0: Hallo zusammen, hört ihr mich? Willkommen in unserem Gottesdienst, ein Gottesdienst der besonderen Art heute. Für die Jungen von uns, die Schüler und für die Lehrer unter uns, Kindergärtnerinnen, beginnt morgen wieder der Ernst des Lebens, zurück in die Schule. Und ihr Kinder, wenn ihr schon in die Schule geht oder in den Kindergarten, dann geht es morgen los. Heute ist der letzte Tag der Ferien ein bisschen traurig, oder? Aber andererseits, die Schule ist ja auch was Tolles. In der Schule kann man viel erleben, nicht nur lernen, dann sieht man seine Freunde wieder, die man jetzt seit Wochen nicht mehr gesehen hat. Und wir machen jetzt seit ein paar Jahren diesen speziellen Gottesdienst zurück zur Schule, weil wir in dem Gottesdienst ganz besonders Kinder, Lehrpersonen oder Studenten oder die, die wieder anfangen ab morgen, segnen möchten. Und kombiniert mit dieser Segnung ist auch eine Kindersegnung für Kindern, die frisch geboren sind. Wir haben so ein paar ganz kleine Babys unter uns, die ein paar Wochen oder ein paar Monate alt sind. Und die möchten wir heute ganz speziell segnen. Deswegen haben wir auch viele Gäste da, Verwandte, Angehörige, Opas und Omas, Tanten und Onkels. Und ihr seid auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute in diesem Gottesdienst seid. Und weil die Kinder mit dabei sind und die Erwachsenen, habe ich mir überlegt, was machen wir heute? Wie schaffen wir es, dass die Kinder was davon haben, wenn ich jetzt hier 20 Minuten auf der Bühne stehe, und dass die Erwachsenen auch was davon haben? Und wir machen Folgendes. Ich erzähle euch heute eine Geschichte aus einem Bilderbuch. Die habe ich meinen Schülern, Primarschülern schon erzählt. Und das war die Geschichte, die ihnen am meisten hängen geblieben ist, wo sie mich immer wieder darauf ansprechen. Gen Martin oder Herr Benz, bei der Geschichte, weißt du noch oder wissen Sie noch da, das haben Sie uns doch erzählt. Die erzähle ich euch heute auch. Vor ungefähr, nee, nicht vor ungefähr, vor genau 100 Jahren wurde nämlich ein kleines Mädchen auch so gesegnet. Die wurde im April 1913 geboren, also vor genau 100 Jahren. Und als sie gesegnet wurde, vielleicht auch so wie heute im August, ein paar Wochen und Monate nach ihrer Geburt, da haben sich die Eltern von diesem Mädchen auch gewünscht, dass sie in ihrem Leben mal was Wichtiges machen kann. Dass Gott sie gebrauchen kann für ihr Leben. Dass ihr Leben nicht umsonst ist. Dass sie erkennt, wozu Gott sie gemacht hat. Und dass sie in diesem Plan leben kann. Dieses Mädchen, das hieß Rosa Parks Und ihre Geschichte erzähle ich euch heute und sagt noch ein paar Worte dazu. Und ihr Kinder, ihr könnt euch immer die Bilder auf der Leinwand anschauen, aus dieser Bildergeschichte. Und ich lese euch die Geschichte dazu vor. Starten wir mal mit dem ersten Bild. Noch eins weiter. Hier. Das Buch heißt Der Bus... Also ein Bus kennt ihr, der draußen auf der Straße fährt. Der Bus der Rosa Parks. Und wir machen noch ein Bild weiter, das nächste Bild. Großvater hat es Ben lange versprochen. Und heute ist es endlich soweit. Er fährt mit ihm nach Detroit. Das ist eine Stadt, wo er ihm etwas zeigen will. Aber was schauen wir uns denn an, Großvater, fragte Ben, während der Fahrt tausendmal Warte nur, du wirst es schon sehen, antwortete der. Sei nicht so ungeduldig. Jetzt kommen sie an, an ihrem Ziel. Wir sehen das nächste Bild. Ben liest die Worte laut vor. Henry Ford Museum. Henry Ford Museum. Ah, das Ford Museum, heiliger Bimbam. Großvater ist wirklich unglaublich. Das sind sie stundenlang mit dem Bus gefahren nur um alte Autos anzugucken? Seit wann ist Großvater denn ein Autofan? Er hat doch nicht mal einen Führerschein. Nicht doch. Das ist nicht einfach nur ein Automuseum. Hier kannst du die Geschichte Amerikas erleben. Aber wir sind nur wegen einer einzigen Sache hierher gekommen. Und jetzt quengeln nicht weiter herum, sondern komm mit mir mit. Und wir schauen uns das nächste Bild an. Jetzt laufen sie nämlich durch das Museum. Ein großer, dicker Mann in Uniform führt sie einen langen Gang entlang, durch einen Garten und schließlich in einen Saal, wo ein alter Bus steht. Da ist er, sagt er, und zeigt auf den Bus, der dahin. Oh, das ist er, ruft Großvater aus. Gütiger Himmel, er ist es wirklich. Einen Moment lang fürchtet Ben, der Bus könnte wirklich gleich abfahren. Dann sieht er sich um. Vielleicht gibt es außer dem Bus ja noch etwas anderes zu stehen. Da steht ein großes Bild einer Frau mit einem Orden um den Hals. Das ist alles. Enttäuscht blickt er den Großvater an. Na und, das ist ja nur ein alter Bus. Großvater lächelt breit und zeigt dabei die Zähne, die ihm geblieben sind. Oh je, denkt Ben, jetzt ist er wirklich nicht mehr bei Trost. Setz dich hier hin, genau auf diesen Platz. Das ist der Platz von Rosa. Und bevor Ben ihn fragen kann, wer denn diese Rosa ist, beginnt Großvater zu erzählen. 1955 war ich 26 Jahre alt, also noch ziemlich jung, und lebte in Montgomery in Alabama, das ist in Amerika. Ich war nicht lange zur Schule gegangen, aber ich konnte lesen und schreiben. Damals gab es keine gemischten Schulklassen mit Kindern aller Hautfarben wie bei dir heute. Die schwarzen Kinder hatten ihre eigene Schule, ihre eigenen Lokale, ihre eigenen Bade, wie nennt man das, Badies, ihre eigenen Badies, ihr eigenes Leben. Unser Leben spielte sich neben dem Leben der weißen Menschen ab. Sie ließen uns in Ruhe, weil sie uns als Arbeitskräfte brauchten. Aber ansonsten wollten sie nichts mit uns zu tun haben. An den Türen vieler Restaurants und vieler Kneipen hingen Schilder mit der Aufschrift Nur für Weiße. Schwarze müssen draußen bleiben. Habt ihr so ein Schild auch schon mal gesehen? Ja, so eins noch nicht. Aber es gibt so Schilder, Hunde müssen draußen bleiben. Zum Beispiel im Einkaufszentrum oder in einem Restaurant. Damals in Amerika hingen in Restaurants Schilder, Menschen mit schwarzer Hautfarbe müssen draußen bleiben. Und deswegen sagt der Ben auch, so wie manchmal die Hunde, so wie heute die Hunde, fragt Ben ungläubig. Schlimmer, wenn ein Hund heute unerlaubt in eine Bar läuft, wird er wieder rausgeschickt. Wenn ein Schwarzer sich damals hineingewagt hätte, wäre er möglicherweise auf der Stelle geschlagen oder getötet worden. Und die Mörder hätte man auch noch freigesprochen. Ich arbeitete damals als Gepäckträger am Bahnhof. Es war eine harte Arbeit. Unter den Weißen gab es zwar einige, die freundlich zu uns waren. Manche gaben uns sogar Trinkgeld. Aber die meisten behandelten uns wie Sklaven. Ich war jung und mich machte das wütend. Es tat mir weh. Doch immer, wenn ich am liebsten um mich geschlagen hätte, kam die Angst wieder. Und ich musste an Jeremy denken. Oder besser gesagt, an das Auge und das Bein von Jeremy. Jeremy war groß und mächtig, wie eine Eiche. Auch er arbeitete als Gepäckträger. Er war 50 Jahre alt, hatte ein Glasauge und ein Bein, das steif war wie ein Besenstiel. Wir alle wussten, was mit ihm geschehen war. Nämlich, eines Tages, als er noch jung war, war ihm auf Bahnsteig 7 ein Koffer heruntergefallen und aufgesprungen. Die weißen Kleidungsstücke hatten sich über die dreckigen, mit Kohlestaub bedeckten Gleise verteilt. Zwischen den Kleidungsstücken lag auch eine weiße Kapuze mit zwei Löchern für die Augen auf den Gleis. Einen Moment später schlug der Besitzer des Koffers auch schon mit einem Stock, der einen silbernen Knauf hatte, auf Jeremy ein. Er schlug ihn mit ganzer Kraft, aber Jeremy ergriff den Stock und entwaffnete den Mann. Er fasste ihn nicht an, er streifte ihn nicht einmal aber er zwang den Mann in die Knie und brach den Stock auseinander. Jeremy warf ihn zu den Kleidern auf den Gleisen. Er wurde auf der Stelle entlassen. Dann lief er in die Nacht nach Hause. Und als er nach Hause lief, passierte dem Jeremy etwas. Das sehen wir auf dem nächsten Bild. Da seht ihr die Männer mit den Kapuzen und den Schlitzen drin. Mit Stangen und Stöcken prügelten die Männer auf Jeremy ein. Dann verschwanden sie. Jeremy war schwer verletzt, aber er überlebte. Nachdem er sich erholt hatte, bekam er sogar seine Arbeit wieder. Aber ab jetzt hatte er ein Glasauge und ein steifes Bein. Und das sollte eine Warnung für uns alle sein. Das ist die grausamste Geschichte, die Ben je gehört hat. Trotzdem versteht er nicht, warum Großvater sie ihm ausgerechnet hier erzählt, in einem alten Museumsbus. Doch da fährt Großvater auch schon fort. Es war am 1. Dezember 1955 und wie jeden Abend nahm ich den Bus und zwar genau den, in dem du sitzt und fuhr nach Hause. Die vorderen Sitzplätze waren für die weißen Menschen reserviert. Auf die anderen konnten auch wir uns setzen, die schwarzen Menschen, vorausgesetzt, dass kein Weiser stehen musste. An diesem Abend war es kalt und ich war müde. Als ich einstieg, waren zum Glück noch Plätze frei und so konnte ich mich hinsetzen. Ein paar Haltestellen weiter stieg auch Rosa ein. Das sehen wir auf dem letzten Bild. Hier kommt die Rosa und steigt in den Bus ein. Sie war 42 Jahre alt, trug eine Brille und strahlte Würde aus. Sie war eine der vielen Farbigen, die jetzt von der Arbeit kamen. Sie arbeitete als Schneiderin in einem Kaufhaus Sie setzte sich neben mich. Ein paar andere Schwarze, schwarze mussten stehen, aber die weißen Menschen hatten alle einen Sitzplatz. An der nächsten Haltestelle stiegen vier Personen ein, deren Haut weiß wie Mehl war. Sofort schrie uns der Busfahrer an, wir sollten aufstehen und unsere Plätze für die Weisen freimachen. Ich gehorchte, und so wie ich gehorchte, noch zwei andere schwarze Frauen. Jetzt fehlte noch ein Sitzplatz. Aber Rosa rührte sich nicht. Der Busfahrer bemerkte das und brüllte noch einmal nach hinten. Alle Neger müssen aufstehen und ihre Plätze für die Waisen frei freimachen. Du da, steh auf und gib dem Herrn deinen Platz. In diesem Augenblick geschah etwas Unglaubliches, etwas vollkommen Außergewöhnliches, das alles verändern würde. Von diesem Tag an war nichts mehr wie zuvor. Rosa blieb nämlich regungslos auf ihrem Platz sitzen. Der Fahrer lenkte den Bus an den Straßenrand und brachte ihn zum Stehen. Fluchend erhob er sich von seinem Platz und ging auf Rosa zu. Was ist? Bist du nicht nur schwarz, sondern auch noch taub? Siehst du nicht, dass dort ein Herr steht? Besorgt betrachtete ich diese Frau, die ich nicht kannte. Madame, also gute Frau, Sie müssen aufstehen, sonst bekommen Sie Schwierigkeiten. Sie blickte mir tief in die Augen und sah meine Angst. Ich verstummte und auch sie sagte nichts. Unter dem Blick dieser zarten und entschlossenen Frau fühlte ich mich auf einmal ganz klein. Großvaters Augen haben jetzt einen traurigen Glanz bekommen. Er nimmt Bens Hand, drückt sie fest und dann erzählt er weiter. Kein Wort, nur dieser mitleidvolle Blick. Der Busfahrer in einer Uniform, gut rasiert, zwei Schweißflecken unter den Achseln, baute sich in voller Wucht vor ihr auf. Steh auf, mach deinen Platz für den Herrn frei, befiel er. Er befahl er. Nein, sagte die Frau ruhig und sah ihm direkt in die Augen. Ich habe gesagt, du sollst aufstehen und deinen Platz für den Herrn freigeben, Negerin. Rosa zuckte mit keinem Muskel. Sie blickte ihm direkt in die Augen so wie sie zuvor mich angesehen hatte. Sie wiederholte entschlossen Nein. Der Mann war außer sich vor Wut und stieg gestikulierend und schreiend aus dem Buch. Ach, so ist das also. Na, warte, dir werde ich es zeigen. Ich werde die Flausen schon austreiben. Obwohl es Dezember war, wurde uns warm im Bus, unerträglich warm. Einige Weise schütteln den Kopf. Wo soll das hinführen, fragte eine Frau und sah uns verächtlich an. Ein älterer, farbiger Herr, der neben mir stand, trat auf Rosa zu. Madam, noch ist es Zeit, stehen Sie auf, befahl er sie, er bat er sie flehentlich. Sie sah ihn wortlos an, lächelte und schüttelte den Kopf. Dann kam der Busfahrer mit zwei Polizisten zurück. Sie packten Rosa an den Armen und zogen sie gewaltsam vom Sitz hoch. Sie wehrte sich nicht und ließ sich von dem Polizisten, ließ sich zum Polizeiauto tragen wie eine Königin auf ihrer Sämfte. Sie legten ihr Handschellen an wie eine Verbrecherin. Und ich, und ich, sagte der Großvater, ich tat nichts. Gar nichts. Ich blieb bestürzt stehen und dachte, dass diese Frau verrückt ist. Und teuer für ihre Schuld bezahlen wird. Zu Hause erzählte ich nichts von dem Vorfall, aber die ganze Nacht hindurch sah ich die Augen dieser Frau vor mir. Einige Tage später sagten, mir, sagten sie mir auf der Arbeit, dass ich nicht mehr mit dem Bus nach Hause fahren solle. Es war Jeremy, der es mir sagte. Und dabei sah, ich, sah er mich mit seinem gesunden Auge an. Warum denn das? Weißt du nicht, wie weit ich es nach Hause habe? Sie haben eine von, diesen eine von unseren Frauen festgenommen, in einem Bus, weil sie ihren Platz nicht für einen Waisen freimachen wollte. Deswegen fahren wir aus Protest alle nicht mehr Bus. Verstehst du? Ich schämte mich. Ich hatte nicht den Mut, ihm zu erzählen, dass ich im selben Bus gewesen war. Ich sagte nur, dass ich mitmachen würde. An diesem Abend ging ich zu Fuß nach Hause. Ich, hab, ich habe zwei Stunden gebraucht. Ich erfuhr dann, dass diese Frau fast sofort wieder freigelassen worden war, dank eines Anwalts und eines jungen Geistlichen. Aber man hatte sie zu 10 Dollar Strafe verurteilt. Der Geistliche war Martin Luther King und er gab dem Boykott seinen Segen. Jeder behalf sich nun so gut er konnte. Er ging zu Fuß, fuhr mit dem Fahrrad, mit einem Karren, einem Lieferwagen oder kam sogar mit dem Pferd. Aber niemand nahm mehr einen Bus. So ging das ein ganzes Jahr lang. Die Verkehrsgesellschaft wurde fast in den Ruin getrieben und viele Busfahrer verloren ihre Arbeit. Auch Rosa verlieh ihre Arbeit und musste wegen der vielen Drohungen gegen sie sogar wegziehen. Aber sie gab nicht auf. Und ein Jahr später, 1956, ein Jahr nach ihrem Nein, erklärte der oberste Gerichtshof die Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln gesetzeswidrig. Jetzt sagt der Großvater, der Platz, auf dem du sitzt, ist der Platz, auf dem Rosa an jenem Tag saß. Der, auf dem ich sitze, war meiner. Es war der Platz, von dem ich aufgestanden bin, weil ich mich nicht getraut habe, Nein zu sagen. Schau dir die Fotos von ihr an. Ich möchte, dass du verstehst, wie viel wir ihr zu verdanken haben. Von deinem Großvater gibt es hier keine Fotos. Er, hat nämlich, er hatte nämlich Angst. Auch um sie. An diesem Tag hat er ein Omnibus Geschichte geschrieben. Und obgleich ich in dem Bus saß, habe ich ihn eigentlich verpasst. Denn ich habe an der Geschichte keinen Anteil gehabt. Ja, ich habe Rosa einsteigen sehen und sage noch, sogar noch versucht, sie von ihrem Widerstand abzubringen. Wir glaubten, sie sei verrückt. Aber in Wahrheit waren wir die Verrückten. Wir waren es gewohnt, uns zu ducken und immer Ja zu sagen. Deshalb habe ich dich heute hierher gebracht. Ich möchte, dass du weißt, dass, ich immer, dass es immer einen Bus gibt, der durch das Leben eines jeden von uns fährt. Ich habe ihn damals verpasst. Aber, das solltest du, immer, aber du solltest immer die Augen offen halten, damit du deinen Bus nicht verpasst. »Kurz und gut«, murmelte Großvater, »ich wollte dich um Entschuldigung bitten.« »Entschuldigung? Wofür?« »Dass ich nicht denselben Mut hatte wie Rosa und dass mein Foto hier nicht hängt.« Ben steht auf und umarmt den Großvater. Er drückt ihn fest und betrachtet das Bild von Rosa. Dabei schnürt es ihm die Kehle zu. Sie war wirklich nur eine zarte Frau, so wie seine Mutter.« also helfen Muskeln und Kraft nicht weiter. Aber vielleicht helfen die Groß diese großen Augen und dieses heitere Lächeln. Was am meisten hilft, ist, die eigene Angst zu überwinden und zu wissen, dass man im recht ist. Während Ben an all das denkt, löst sich Großvater aus der Umarmung, zieht die Nase hoch, streicht seine Kleidung glatt und sagt, hast du Lust auf ein Eis? Ja, antwortet Ben. Jetzt gibt es heute nach dem Gottesdienst für alle ein Eis. Sie machen sich auf den Weg zu einem Café. Mit ein paar Schritten durcheilen sie über 60 Jahre Geschichte und landen wieder in der Gegenwart. Entschlossen treten sie ein, bestellen ein Eis und setzen sich dann an den schönsten Tisch. Großvater nimmt sich eine Zeitung und schlägt sie auf. Auf der ersten Seite ist das Foto eines Mannes zu sehen. Seine Haut ist dunkel wie die von Ben. Und auch die Augen sind die gleichen gleiche Haut und die gleichen Augen wie die von Rosa. Und wenn du weitermachst, dann sieht man, wer ist denn da auf dem Bild drauf? Wer? Nein, auf dem Bild von der Zeitung. Wisst ihr nicht, gell? Das ist der Präsident von Amerika. Der mächtigste Mann der Welt. Und der ist schwarz und nicht weiß. Vielleicht hat es auch was mit dieser Rosa zu tun und dass sie damals Nein gesagt hat, dass heute Amerika von einem Mann regiert wird, der schwarz ist und nicht weiß. Das ist eine Geschichte über Mut. Man nennt das auch Zivilcourage, dass man eine Meinung hat und zu dieser Meinung steht, auch wenn es unbequem ist. Im Lexikon kann man lesen, Zivilcourage ist die Bereitschaft unter Inkaufnahme möglicher Nachteile, offen zur eigenen Überzeugung zu stehen und danach zu handeln. Der Großvater in unserer Geschichte, der hat sich bei seinem Enkel entschuldigt, weil er damals, nicht aufgestanden, ist, äh, weil er damals aufgestanden ist und nicht Nein gesagt hat. Und er nimmt seinen Enkel mit auf die lange Reise, um, ein, um ihm eines beizubringen. Im Leben braucht es immer wieder Mut. Und man sollte nicht bei allem mitmachen. Es braucht Mut, sich nicht anzupassen. Bei bestimmten Dingen nicht mitzumachen. Und das erlebt ihr vielleicht an der Arbeitsstelle und ihr erlebt es in der Schule. Der Druck ist enorm groß. Ich habe jetzt einen Bericht gesehen, dass Eltern verzweifelt sind, weil ihre Kinder nicht mehr in die Schule gehen wollen, weil sie sich die Markenklamotten nicht leisten können, die man dort so trägt. Und sie trauen sich nicht in die Schule und die Eltern sagen, ich kann mir da, wir können uns das nicht leisten, diese Jeans oder diesen Pullover von dieser Marke. Und da braucht es Mut zu sagen, und ich gehe in die Schule und ich bin toll, auch wenn ich nicht die teuren Jeans anhabe. Und auch wenn ich nicht den teuren Gameboy habe. Man muss heute gleich denken, sich gleich anziehen, die Mode mitmachen, die Trends, den Trends nicht hinterherhängen, hinken in sein, empfinden wie alle, vom Gleichen geschockt sein oder eben nicht mehr geschockt sein. Das geht nicht nur Jugendlichen so. Und heute feiern wir ja zurück in die Schule Gottesdienst. Nach ab morgen beginnt für ganz viele von euch in diesem Land, in der Schweiz, wieder der Unterricht. Und ich möchte euch heute in dieser Predigt daran erinnern, dass unser Leben da draußen im Alltag immer wieder Zivilcourage braucht. Ob als Schüler oder als Lehrer. Ob als Angestellter oder als Vorgesetzter. Ob als Student oder als Professor. Ob als Fabrikarbeiter oder als Hausfrau. Und wenn man Zivilcourage haben will, wisst ihr, was man dann braucht? Als erstes braucht man eine Meinung. Eine Überzeugung. Man braucht Werte. Man muss wissen, was richtig und falsch für einen ist. Sonst kann man nicht Ja oder Nein zu Dingen sagen. Und ganz viele Menschen scheuen sich davor, Stellung zu beziehen. Eine innere Meinung zu entwickeln. Dann kann man in der neutralen Zone bleiben. Da kann man sich sagen, ja gut, ich weiß ja nicht, ob es richtig ist. Ich weiß nicht, ob das so gehört oder so gehört. Dann kann man sich wie zurückhalten. Wenn da was passiert, wenn da was gemacht wird, dann kann man sagen, ach, ich weiß ja nicht, was richtig ist. Sollen die nur mal machen und man kann sich raushalten. Zivilcourage braucht eine Meinung, eine Überzeugung. Davon bin ich überzeugt und dazu stehe ich. Und wenn jemand was anderes sagt, dann bleibe ich überzeugt. Zivilcourage kann man nur zeigen, wenn man eine Meinung hat. Was glaubt ihr, wie viele neue Menschen in Amerika eigentlich falsch fanden, dass Schwarze so miserabel behandelt wurden? Was glaubt ihr, wie viele Deutsche es falsch fanden, dass die Juden so behandelt wurden im Dritten Reich? Aber zu viele hatten sich auf neutralen Grund zurückgezogen gesagt, ach, ich weiß nicht so recht, vielleicht haben sie doch recht, wer bin ich schon? Und man hat am Schluss keine Meinung gehabt und dann auch kein schlechtes Gewissen, wenn etwas passiert ist. Aber es braucht nicht nur eine Meinung, für Zivilcourage braucht es Mut. Wenn auf der Straße jemand belästigt oder angegriffen wird, dann findet das normalerweise niemand gut. Aber der Großteil der Leute, die es beobachten, greift nicht ein, weil man die neutrale Zone nicht verlassen möchte. Als wir jetzt in den Ferien waren in Paris, kamen wir an eine Kreuzung, meine Frau und ich. Und da hat ein alter Mann mit seinem Fahrrad vielleicht so ungünstig angehalten, dass er einem jungen Mann den Weg versperrt hat. Und den jungen Mann hat das so zornig gemacht, dass er den alten Mann angeschrien hat, angepöbelt hat, warum er so blöd mit seinem Fahrrad hier fährt, der alte Mann wollte sich das nicht gefallen lassen und dann kam es zum Streit und der junge Mann hat das Fahrrad des alten Manns genommen, zu Boden geworfen, drauf getrampelt und ich war, bin gerade vorbeigefahren mit meiner Frau und es haben gerade die Straße überquert und da sah ich, wie dieser Streit zugange kam und dann dachte ich mir so... Das, da muss jetzt jemand was machen. Man kann doch nicht mit anschauen, wie dieser junge Kerl diesen alten Mann fix und fertig macht und sein Fahrrad ramponiert. Und dann habe ich mein Fahrrad hingestellt und wollte gerade rübergehen. Und dann war schon eine Menschenmenge und hat zum Glück eingegriffen. Und dann kam auch gerade die Polizei, die recht präsent ist in Paris, und hat dann diesen jungen Mann zur Seite genommen und ihm die Leviten gelesen. Aber es hätte auch gut sein können in einer anderen Stadt, dass alle nur zugeschaut hätten. Vielleicht sogar entsetzt gewesen wären. Ach, die Jugend von heute aber keiner hätte eingegriffen. Und vielleicht seid ihr morgen wieder zurück in der Schule oder der nächsten Woche oder im nächsten Monat und ihr erlebt, dass irgendeiner eurer Mitschüler gehänselt wird. Heute sagt man Mobbing. Dass irgendeiner fertig gemacht wird, beschimpft wird, beleidigt wird. Und wisst ihr was? Das passiert uns vielleicht auch bei der Arbeit, dass ein Kollege gemobbt wird. Dann kann ich mir sagen, ist nicht meine Sache. Ich bin hier, geht mich nichts an. Oder ich sage Halt. Ich gehe hin und sage Stopp und schaue nicht einfach nur zu. Und ich bin nicht einverstanden, dass der Mitschüler so gemein behandelt wird. Oder ich bin nicht einverstanden, dass mein Arbeitskollege so gemobbt wird. Und man kann sich sagen, hey, ist nicht meine Sache, das sollen die miteinander ausmachen. Ich halte mich raus. Sich raushalten ist das Gegenteil von Zivilcourage. Zu oft halten wir uns raus. Und dann zum Schluss habe ich mir gedacht... Bei dieser Kindersegnung heute, wo zwei Familien ihre Kinder segnen lassen, da möchte ich euch Eltern eines vor allem mitgeben. Es liegt ganz stark in euren Händen, ob eure Kinder einmal mutige Kinder sein werden, ob eure Kinder eine Meinung haben werden, ob sie Werte haben werden, ob sie Überzeugungen haben werden. Das liegt in euren Händen. Überzeugungen entstehen nicht einfach von alleine, die fallen nicht vom Himmel. Das macht das Gespräch mit ihnen. Abends am Bett ihnen eine Geschichte erzählen, die Werte vermittelt, die deutlich macht, dass man Schwarze oder Juden nicht diskriminiert. Oder dass man sich für die armen und schwachen Einsätze nicht auf ihnen rumtrampelt. Diese Werte haben wir in den Händen, sie unseren Kindern zu vermitteln. Und wenn wir selbst dann auch noch mutige Menschen sind, Mut zeigen in verschiedenen Situationen, unsere Kinder erleben, der Papa kneift nicht, die Mama sagt was, wenn sie Unrecht sieht, dann werden unsere Kinder das nachmachen. Und dann werden auch sie später einmal Nein sagen oder Stopp sagen oder Halt sagen. Für sich selbst, für ihren eigenen Schutz, aber auch zum Schutz anderer. Insofern können wir zum 100-jährigen Geburtstag von Rosa Parks etwas lernen. Mutig sein, eine Meinung haben, eine Überzeugung haben. Das gilt für die Kleinsten im Kindergarten, für die Schüler in der Schule. Für die Erwachsenen bei der Arbeit, für die Alten in ihrer Freizeit, egal wo. Ich wünsche uns, dass wir mutige und couragierte Menschen sind, von jung bis alt. Amen.